0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el sistema frontal número 12 se localizará como estacionario sobre el noreste de México y ocasionará lluvias aisladas en dicha región. La masa de aire frío que impulsó al frente mantendrá descenso de la temperatura y heladas al amanecer en zonas montañosas del norte y noreste del país. Un canal de baja presión se localizará sobre el suroeste del Golfo de México e interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos provocando lluvias y chubascos dispersos en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 19 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que ya tenemos para todos ustedes con temas actualizados. Reiterarles la invitación para que no le cambie del 100.5 y en vivo y a todo color a través de Facebook Live. ¿Cómo estás, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, dispuestos ya para llevarles lo mejor de la información, Melitón, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Robert, Olga y amigos que nos escuchan, bienvenidos a este espacio informativo XR Noticias.
1: Así es, martes 7 de diciembre del 2021, pues reiterarles la invitación, nuestras líneas telefónicas... Y nuestras redes sociales eh, pues disponibles para que ustedes puedan escribirnos, enviarnos sus comentarios Y por supuesto todo lo que usted desee compartir y que lo podamos difundir a través de este medio Pues será bienvenido, así que vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Radio Mensajera Y bueno pues hoy le deseamos... Eh, por la mañana que eh, pues, se cumple un aniversario más del fallecimiento del sacerdote eh, Javier eh, Enrique Guerrero, el padre Javier Enrique Guerrero Briones, que fue sacerdote y activista social y promotor del desarrollo de Valles. Además fue considerado como un destacado personaje que fue pilar para el progreso de la ciudad. El cronista de la ciudad, Crescencio Martínez, eh, manifestó que en este 2021 se cumplen 37 años del fallecimiento del religioso, quien no solo se limitó a su labor pastoral y a acrecentar la fe católica, sino que fue más allá, al preocuparse de las difíciles condiciones en las que vivían pues muchas familias y ocuparse en realizar las gestiones de los apoyos necesarios para su subsistencia. Y aquí lo dice.
4: Javier Enríquez Guerrero Briones, nació el 15 de julio de 1904, falleció el 7 de diciembre de 1984 a la edad pues, de, de 80 años, que son 37 años de, de su partida, verdad? fue en los años, en la década de los 30 fue un, una persona muy significativa para el pueblo de Ciudad Valles.
1: Dentro de su misión religiosa y con el respaldo de los feligreses, se dio a la tarea de edificar templos como la capilla del cementerio municipal y las iglesias de San Juanita y San Martín de Porres, pero sin duda su principal legado fue la catedral
4: no solamente estuvo enfocado a, a la fe católica sino también fue un gran visionario en donde establecía que la, la educación era importante para el desarrollo de los, los pueblos fue impulsor de la modernización de la catedral anteriormente se llamaba el santuario a la virgen de Guadalupe
1: y bueno, pues eh, la educación era fundamental para él, eh, prueba de ello, pues eh, fueron las gestiones realizadas por la, para lo que fue la construcción de escuelas. Además, no, de, pues dejó, no dejó de lado la asistencia social y fue así que inició y consolidó el asilo de ancianos San Martín de Porres, además de la integración de los patronatos del Hospital General y de la Cruz Roja.
4: Se le reconoce el gran impulso a la educación porque fue eh, impulsor precisamente de la, de la Escuela Leona Vicario, de la Preparatoria Valles y de la Universidad eh, San Luis Potosí, Huasteca. El, el legado o sea de que le deja a la ciudad precisamente hoy pues las escuelas son de, de gran pues reconocimiento y sobre todo pues, se le recuerda por sus grandes acciones pues no solamente de fe sino las educativas.
1: El padre Javier pues murió un 7 de diciembre de 1984 cuando tenía 80 años de edad y en su honor fue erigido un busto, eh, busto en su memoria en el atrio de la parroquia Santiago de los Valles.
3: La diócesis de Valles hizo oficial la jornada de ordenaciones sacerdotales que se realizarán en enero de 2022. En primer lugar se informó que el diácono Ramón Hernández Aguilar será ordenado como nuevo sacerdote el próximo día 6 en una ceremonia que oficiará el obispo Roberto Jenny García en Sagrario Catedral. Otra de las ordenaciones que dio a conocer la diócesis es la de Jaime Hernández Hernández, que será ungido como diácono el 23 de enero de, del mismo año, a las 12 horas, teniendo como
2: marco la parroquia San Pedro Apóstol en el municipio de Matlapa. Bien, y en más información le comento que la Banda Sinfónica Municipal prepara una magna presentación el próximo 17 de diciembre donde realizará un concierto navideño a las 19 horas, teniendo como marco el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural. En más información, el director municipal de la orquesta, Cecilio Sáenz Juárez, dijo que el evento formará parte de las actividades tradicionales de fin de año, luego de un largo receso en sus presentaciones por motivos de pandemia. Añadió que el costo de los boletos es de 100 pesos y se podrán adquirir en las instalaciones de la Dirección de Cultura Municipal. Lo que se vaya a recaudar ese día es, es para comprar accesorios para la banda sinfónica y bueno, pues que siga funcionando esta agrupación, tenemos muchas invitaciones fuera, queremos que ya la pandemia nos deje un poquito para poder salir, llevar a los niños a, a otros lados a que conozcan su música. Agregó que antes de la pandemia tenían invitaciones incluso de otros estados para presentaciones de la banda sinfónica que esperan realizar en el 2022, las invitaciones siguen en Puerta, Fresnillo, Zacatecas, Ojo Caliente, Zacatecas, San Luis Potosí y pues también hay invitaciones del extranjero, pero pues sí se nos hace difícil por la cuestión de el movimiento de mover 60 jóvenes niños, pues imagínense un gasto grande, pero sí tenemos la esperanza de algún día que esta banda sea internacional.
1: Pues bien. Ahí está, amigos del auditorio, esta información y esperamos que así sea. Y bueno, pues eh, también se acerca mucho este tema relacionado a tener varias actividades con las fiestas de Navidad, pues les comento que más que un gasto onero oneroso… La Navidad mágica que el ayuntamiento llevará a todos los rincones del municipio, pues es una inversión que se recuperará con sonrisas en los niños de la zona rural y urbana de la ciudad. Así lo señaló David Medina Salazar. Dijo que lo único que se van a ahorrar es el gasto para lo que es la pista de hielo, que estará, pues en un mes, eh, instala, estará un mes instalada. En la ciudad, ya que es un regalo del gobierno del estado y que, pues bueno, ya se está instalando ahí en los terrenos de la feria, que sí, efectivamente, un mes aproximadamente estará llevando esta alegría. Vamos a escuchar al presidente municipal de Valles
4: el viernes más o menos, hoy, hoy llegan ya a instalarla, se estarán registrando y estaremos programando fechas para la gente
1: bueno, ¿a qué hora por
4: medio de, parece ser que va a ser de 12 horas al día no sabemos si sea de me dijeron que de 11 a 11 o de 10 a 10 el tema de la carpa, sí, al final del día no son costos, son difusión, es difusión y esa es la alegría de los hijos.
1: Medina Salazar dijo que además de la posada del gobernador en cada uno de los ejidos comunidades y colonias realizará una eh, con todo incluido y aquí habló sobre ello.
5: Los
4: dulces, ¿no? Es lo que nos dijo que nos iba a tocar. Pero también nosotros estamos haciendo lo propio. Estamos también en la compra de juguetes. Vamos a hacer posadas en todos los sectores rurales de la ciudad. Ahí vamos a llevar juguetes, cobijas. Se adquirieron mil cobijas por parte del municipio. Se adquirieron...
2: ¿Cómo que no había recursos?
4: La buena voluntad de los ciudadanos que hoy están sumándose a este proyecto y están confiando.
5: a fiestas?
1: Y bueno, pues agregó que la rehabilitación de las instalaciones de la feria es parte del proyecto de remodelación para el próximo evento ferial a fin de ofrecer la renta de locales comerciales en excelentes condiciones. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, pues prepárese, ¿no? Porque pues pronto estarán inaugurando esta pista de hielo y tanto niños y jóvenes, si es para chicos y grandes, podrán irse a divertir durante casi un mes, porque estarán, según lo anunció la Secretaría de Turismo, porque es la encargada de llevar a cabo este festival navideño en las cuatro zonas del estado eh, del 16 al 5 de enero. Así que, pues bueno, este es el pronóstico, el programa que tienen para esta parte de la región huasteca y ahí están las declaraciones del presidente David Medina Salazar.
3: En Aquismor, el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas invitó a la población para que se sume a las actividades decembrinas que iniciaron este lunes. Mencionó que a la par de las fiestas en el marco de la Navidad y de fin de año, se debe pensar en los que menos tienen, por lo que en coordinación con el DIF y funcionarios de la administración, iniciará una campaña en beneficio de las familias vulnerables. Agregó que espera que la población se integre también a estas acciones de labor social, ya sea a través del organismo o directamente acudan a la población o con la población de las comunidades.
2: Arrancar el, lo que muchos esperamos cada año, la Navidad, el día de hoy arrancando, encendiendo las luces aquí en en la cabecera municipal, pero quiero invitarlos a todos a que nos sumemos, a que vayamos a nuestras comunidades, que hagamos lo que nos nazca en beneficio de nuestra gente. Los invito, yo creo que entre todos podemos.
3: Externó que junto a su esposa, la presidenta del sistema municipal DIF, Angélica Acuña Guevara, dará respuesta a la solicitud de las comunidades, además de recordar algunas, sobre todo en las zonas más frías, donde entregarán despensas y cobijas.
2: Mi esposa y yo estamos trabajando para que podamos llevar dulces a cada una de las comunidades del municipio de Quismón. Se van a atender las solicitudes que se han traído de cada localidad. También por ahí estaremos recorriendo las partes más frías, las comunidades donde hace más frío en esta época, para llevarles una cobija a esas familias. Bien, y en otros temas, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Herrera Silva, Aseguró que no se ha bajado la guardia en el tema de vigilancia, al ser cuestionado sobre los robos que se registraron a establecimientos. Dijo que el despliegue de corporaciones se mantiene en toda la ciudad, en acciones coordinadas para evitar se dispare la incidencia delictiva. Sin embargo, en el caso de los robos, influyen otros aspectos. No, no se está bajando la guardia y yo sí voy a ser directo. A veces la gente no se ayuda a sí mismo también. Si dejas casi la puerta abierta para que entre el delincuente, pues es imposible. En la plaza que le manifiesto es una puerta de aluminio que con un desarmador la abrieron fácilmente. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, cada diciembre es lo mismo. Se brincan por atrás, amarran al vigilante y en los cajeros. El trabajo de las corporaciones sería más efectivo si comerciantes, empresarios y la población en general... ¿Se preocupará por garantizar la seguridad de sus instalaciones? Así lo señaló el jefe policíaco. No me estoy justificando jamás. Mi trabajo, es mi responsabilidad, yo lo entiendo. Pero los delitos inframuros son muy difíciles. Porque puede estar adentro robando y nosotros andamos en la calle. Así si esté parado fuera de, de la comisión, pero si están adentro, pues no va a dar cuentas. Muy difícil. el llamado sería para qué? Para que todo el mundo nos, nos ayude a ayudar.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta situación respecto a estas declaraciones del director de Tránsito y Municipal sobre los robos, ¿no? que se han tenido y que, bueno, la población también nos denunciaba que no nada más es a, a empresarios o a empresas grandes que se están teniendo estos asaltos, también lo están viviendo al interior de las colonias, en el cual pues también piden y exigen la presencia policíaca porque dicen los eh, los, los amantes de lo ajeno no descansan y de día ni de noche, a todas horas te están robando en casas a domicilio. Así que, bueno, ahí está la información el director de la Universidad Autónoma de Campus Ciudad Valles, Isaac Lara Suara, dijo que no se descarta la posibilidad de incrementar el número de estudiantes en clases presenciales para el próximo semestre. Y es que dijo el escrito control sanitario que tiene como estrategia para evitar la propagación de virus, ha sido buen, han dado buenos resultados y aquí lo señala.
2: Y hasta el día de hoy pues hemos tenido buenos resultados, no, no hemos tenido complicaciones y esto es un ejercicio que nos, nos sirve para poder planear ya las actividades que se vienen ya de, prácticamente a la vuelta de la esquina el próximo semestre, estamos hablando del 25 de enero y considero que muy probablemente vamos a aumentar la capacidad de atención diaria que se tiene, son 2.500 alumnos aproximadamente.
1: Agregó que los estudiantes de medicina son los únicos que se mantienen de manera presencial al 100% sin que haya representando algún riesgo y aquí lo señala.
2: Hasta el día de hoy no, si hay una flexibilidad por parte de la universidad, el retorno por parte de los alumnos es totalmente voluntario, no tiene ninguna afectación en cuanto a lo que dispone la normativa de los derechos para tener acceso a las evaluaciones, no se está considerando, entonces es voluntario totalmente, si estamos reforzando con los jóvenes la parte de, del cuidado de la responsabilidad.
3: En más información, en represalia por permitir las instalaciones de ambulantes en la zona centro, comerciantes no pagaban al ayuntamiento la renta de los locales que tienen por décadas ocupados en los mercados municipales. Lo anterior lo señaló el locatario Milton Omada, quien reconoció que no ha pagado. Desde el segundo periodo de la administración de Juan José Ortiz Azuara. Gran que primero al cinturón de los ambulantes que no hay donde se estacionan los clientes y que no van al mercado. Los mercados por eso están muriendo y por eso muchos compañeros no pueden pagar el piso, aunque sea poco, por lo mismo, porque no hay ventas. Es una forma de presión para el municipio. Venden más a veces los de la calle que los mismos locatarios. Sin embargo, dijo que todos los locatarios están en la disposición de ponerse al corriente. Si el presidente cumple con su palabra de poner orden en la zona centro. Siempre hemos pedido un orden a la autoridad. Si el municipio hace
2: un censo de las personas, hay unos que tienen dos, tres, cuatro, cinco, doce. ¿no? Entonces si va a haber alguna reubicación, una alternativa, porque no podemos
3: dejar también a la deriva a mucha gente, pues hay voluntad de ambas partes de trabajar,
2: tanto de la presidencia municipal como de los locatarios.
1: Y bien, muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de Radio Mensajera, Abel Rodríguez, Raúl González y Chilo Chávez, que en redes sociales ya están con nosotros. Vamos a pausa y regresamos.
0: Contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. El espíritu de la Navidad reina
6: en sus hogares en sus
7: corazones.
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde
2: 1967.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial y tenemos ahora desde San Luis Capital, la vocera del Congreso del Estado, el cual saludamos con mucho gusto. Socorro Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Olga Lidia Rivera, buena tarde a todo el auditorio de la XR allá en la hermosísima región huasteca. Pues bueno, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el ámbito legislativo... Les comentó que diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado aprobaron el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el próximo ejercicio fiscal el 2022. Así lo informó el diputado Roberto Ulises Mendoza, el expresidente de esta comisión. Indicó que el, motivo, el monto total que se contempla hoy día, eh, para el próximo año será de 53.121.890.110 pesos de los cuales 48.400.59 millones de pesos provienen de ingresos federales, es decir, el 91.12% y el resto, bueno, eh, de ingresos estatales que equivale al 8.8%. Agregó que en relación al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo, conocido como impuesto sobre la nómina, se incrementa en este 2022 la tasa impositiva del 2.5% al 3%. Esto en cuanto a ese asunto, pero quiero com también comentarle a tu auditorio que fue aprobada también la iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Estatal de Salud en, esto, en reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Salud y Asistencia Social. Con esto desaparece el Sistema de Protección Social en Salud para crear el Instituto del Bienestar. Es un órgano descentralizado de la federación. Otro asunto también visto en esta reunión de trabajo fue la aprobación a una modificación de la Ley Estatal de Salud en materia de atención a la mujer en el embarazo. Un asunto más que estuvo verificativo en esta jornada legislativa, también en reunión de la Comisión del Agua y tras escuchar a la ciudadanía, para no ver afectada su economía con incrementos injustificados, fue aprobado, Olga, el dictamen de la Ley de Cuotas y Tarifas del Agua Potable, que establece ajustes, pero solamente para servicio comercial, industrial y público, pero no para el servicio doméstico. Y un asunto más, las y los integrantes de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, están analizando las iniciativas de ley de ingresos de los 29 ayuntamientos que le corresponden a esta comisión con la premisa de defender a las y los ciudadanos de aumentos en derechos y aprovechamientos, pero promoviendo que los ayuntamientos mejoren sus ingresos. Así lo informó el presidente de esta comisión, el diputado Cuauhtli Barillo Moreno. Esto es a grandes rasgos lo que ocurre. En el ámbito legislativo, en este martes, Olga, yo invito al auditorio a que a través de nuestra página oficial, congresosanluis.gov.mx, estén informados también a través de nuestras redes sociales para saber qué es lo que hacen las y los diputados potosinos. Por lo pronto, este es mi reporte desde la capital del estado.
1: Muy bien, Socorro, pues muchísimas gracias por esta información y seguimos al pendiente por lo que pues trascienda ahí en esta legislatura del Congreso del Estado. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, muy buenas tardes para todas y todos. Gracias. Pues bueno, ahí está la participación de Socorro Ruiz desde el Congreso del Estado. Nosotros, pues seguimos con más temas a través de XR Noticias.
2: Y en más información, la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones por el robo ocurrido en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de Ciudad Valles. Dentro de la indagatoria, se tiene que al menos dos hombres ingresaron por la madrugada de este lunes 6 de diciembre y sustrajeron una laptop, un dron y dinero de los cajeros automáticos. Los sujetos amagaron a los trabajadores con un arma corta y los encerraron en una de las áreas de ese lugar. Una vez que se retiraron los individuos, el personal avisó a las autoridades y agentes de la policía de investigación acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Se espera que el área administrativa de la Comisión Federal de Electricidad acabe un arqueo de los cajeros para establecer el monto de lo robado.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, lo que él, ahora, la autoridad... En la materia, pues, da a conocer lo que sucedió ahí en los eh, cajeros automáticos de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues, también decirles que el presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, pidió que se realice una efectiva coordinación de las corporaciones policíacas con la intención de inhibir el delito en la ciudad derivado de los hechos delictivos que se han registrado en las últimas horas. Caso con, concreto del asalto en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad la madrugada de este lunes. Externó que ante el inicio del periodo vacacional donde ya hay presencia de turistas en la región y que generan movimiento económico Además del pago de Aguinaldo, se debe garantizar la seguridad, por lo que, pues bueno, se espera que el operativo de Sembrino se implemente pronto por parte de las corporaciones de seguridad y así evitar, para evitar robos, asaltos, violentos y los llamados pacazos.
4: De los desempeños del área de seguridad, tanto de la policía municipal como del de gobierno del estado, tenemos unos días por venir, a partir de este lunes que empieza esta semana, pues empieza la temporada navideña, próximamente ya vendrán los aguinaldos en las empresas locales y federales.
1: Hizo el llamado también a los comerciantes para que pues hagan lo propio, estableciendo protocolos de seguridad y que sean cuidadosos en sus establecimientos y reporten pues cualquier situación que vean sospechosa, al igual que a los consumidores con sus pertenencias y con sus recursos económicos. Pues bueno, ahí está este tema que tiene que ver muchísimo con la inseguridad en nuestra ciudad, porque, pues bueno, también la noche del día de ayer, pues se daba a conocer, ¿no?, este lamentable atraco que se registró ahí en la barrotera de Ciudad Valles y donde, pues eh, también robaron dinero, fue por la parte de atrás, según el vigilante eh, que lleva a cabo la seguridad de esta empresa, pues en la cámara de video, o de videovigilancia observan que el robo se suscitó aproximadamente a las 20:42 horas del día de ayer por la parte trasera de la bodega, ingresaron dos masculinos con uniformes de empleados de la barrotera y uno de ellos pues portaba un arma corta con el cual pues amagaron a una empleada y le robaron pues el dinero. En efectivo, sin dar la cantidad de los, los individuos, se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, la cual pues la dejaron estacionada a 10 metros de la barrotera. Ya esta empresa pues estará interponiendo su denuncia ante las autoridades competentes y bueno, lamentable ¿no? que se sigan suscitando este tipo de atracos y hoy por la mañana nos decían no nada más es en estos negocios, sino también al interior de las colonias. Vamos a pausa y regresamos. Enciendan en sus corazones que está llegando la Navidad. Que se sienta la alegría en todas las calles de mi ciudad.
6: Teléfono en cabina.
1: 481-382-0300. Y, y en todo el mundo. Radiomensajera.mx.
7: Todo está claro.
6: Llegamos para quedarnos. Vaina,
7: vaina, vaina. Navidad, navidad. echa pa acá. Navidad, navidad. A festejar.
1: Navidad. Echa para acá, a festejar. Feliz
7: Grupo Gusi solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: Mecánicos, eléctricos, soldadores, ayudantes de albañil y generales para turno de noche, tractoristas, operador quinta rueda y para retroexcavadora
7: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión
1: 2267 y WhatsApp 489-110-2893 Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
0: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
1: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
0: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
7: Senado de la República.
0: Sexagésima quinta legislatura.
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles Del 10 al 24 de Diciembre Con promociones increíbles En toda la tienda Con hasta 10% de descuento Y hasta 18 meses para pagar Ver al Carpazo Navideño de Foli Y llévate el mejor regalo Porque en Foli Estrenar es muy fácil
6: 100.5 De FM XHXR Radio Mensajera Veinticinco mil watts de potencia Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
0: Continuamos XR Noticias información en directo XR Noticias
1: Así es, muchísimas gracias a nuestro amigo Alejandro Cruz y a Héctor Morales que también por aquí nos saludan aquí a los tres de cabina Melitón, Roberto y una servidora muchas gracias, vamos a ir ahora en vivo y a todo color con nuestra compañera Yolanda Guevara con temas locales Yolanda te escuchamos, buenas tardes
5: Buenas tardes, Olga. Bueno, y te comento que hablando del trabajo tan importante que realizan los bomberos en nuestra ciudad y en la zona huasteca, te comento que el comandante de, del cuerpo de bomberos de Ciudad Valles, Víctor Manuel Montoya Ramírez, hizo un llamado a la población para que tenga cuidado con la instalación de las decoraciones sembrinas que incluyen luces navideñas. Dijo que al eh, requerir esas energías eléctricas presentan un riesgo, sobre todo si son de mala calidad o reciclados de celebraciones pasadas y ya bueno, pues ya no están en buenas condiciones, por lo que pueden provocar pues justamente un cortocircuito que genere pues ahora sí que un incendio en el hogar. Se debe hacer una verificación responsable de las instalaciones y equipos que se utilicen, de lo contrario se podrán registrar accidentes, la pérdida del patrimonio, incluso de pérdida de vidas humanas, esto es lo que advierte justamente el comandante de bomberos y bueno, también menciona que para lo que son las celebraciones de la Virgen de Guadalupe y bueno, también para las decembrinas se utilizan velas y bueno, el mismo llamado hace a la población para que sean cuidadosos eh, con este tipo de, de elementos que utilizan para esas celebraciones, ya que bueno, se podrían quedar justamente sin su patrimonio, si bien les va, y bueno, incluso también de recibir, de, de ser, de verse afectados, por eh, algún daño eh, físico, incluso de pérdidas de vidas humanas. Esto es lo que comenta justamente el comandante de bomberos, quien bueno hacemos un, reiteramos justamente la invitación a la población para que pues los apoyen, ¿no? En esta colecta que están realizando.
1: Puesto que sí, Yolanda, aún todavía están en los bulevares, ¿verdad? Pidiendo esta colecta.
5: Así es, Olga. Eh, me, eh, nos mencionaba el, el comandante que pues todavía no saben cuánto. ¿Cuándo va a concluir? Entonces, pues ahorita que llega, que nos van a pagar nuestro aguinaldo ¿no? y bueno, apoyar, aunque sea un poquito, ¿no?, a, a esta corporación que es tan importante aquí en nuestra ciudad.
1: Muy bien, Yolanda, pues muchas gracias por esta información. Seguimos al pendiente y muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está. Apoyar, chicos, al sí. Cuerpo de Bomberos, porque pues eh, deseamos en días anteriores, cuando arrancaba esta, esta colecta, uno no sabe cuándo lo va a necesitar, esperemos que nunca, pero pues hoy ellos necesitan de nosotros y tenemos que apoyarlos. Así que pues súmen, súmense a esta colecta de los elementos del Cuerpo de Bomberos. Recuerden que ellos necesitan este recurso pues para todo lo que tiene que ver con la operatividad de esta corporación como lo es el Cuerpo de Bomberos.
3: En más información, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezará la Cuarta Mesa de Coordinación de Seguridad en el interior del Estado, como parte de las estrategias para lograr mayor efectividad en el combate y prevención de los delitos de los municipios. El mandatario potosino ha externado que desde el inicio de su administración, que la seguridad pública y la protección de las familias serán uno de los ejes eh, rectores, por lo cual determinó que las mesas de análisis que se desarrollan diariamente en la capital ...se trasladen al interior del Estado... ...con lo que será cuarta, la cuarta ocasión... ...que estaría presidiendo los trabajos... ...en un municipio. Este miércoles, o sea el día de mañana... ...8 de diciembre, se habrá de celebrar... ...la Mesa Estatal de Coordinación... ...para la Construcción de la Paz y Seguridad... ...en la Presidencia Municipal de Tamasopo... ...teniendo como anfitrión al alcalde de aquella demarcación... ...Luis Alberto Abundis Rangel... ...además de los titulares y representantes... ...del Poder Judicial del Estado... ...Secretaría de Bienestar la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Guardia Nacional, Fiscal, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, además de la Policía Estatal, Fiscalía del estado General del Estado y la Policía de Investigación. Hasta el momento, las reuniones de seguridad en el que están involucrados los tres órdenes de gobierno se han efectuado en los municipios de Matehuala, Ciudad Valles y de manera reciente en Tamazunchale y han permitido poner en marcha una serie de estrategias para abatir y disminuir los delitos de seguridad y la incidencia que presenta y la alta incidencia que presenta cada región.
1: Y bueno, muchísimas gracias, saludos a la herradura, a esta comunidad perteneciente al municipio de Gilitla. Eh, quien nos envía este mensaje es el señor Apolinar Rodríguez de, esta, de este lugar que pues dice que siempre nos escuchan y nos dicen felicidades por este programa. Muchas gracias, saludos a la herradura en Gilitla. Vamos a ir a pausa, tengo todos los detalles después de esta pausa, en lo que tiene que ver con la jornada de vacunación contra el COVID-19, primera dosis Meliton, para los niños de, 13 a, perdón, de 15 a 17 años. Eh, que ya arranca el día de mañana, los detalles después de este corte
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
6: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera Es
2: momento de alegría de amor y felicidad De abrazar a los amigos Es tiempo de perdonar A bailar.
0: ¿Te perdiste nuestro noticiario? Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Desde nuestro podcast de XR Noticias, a través de nuestra página web, radiomensajera.mx o directamente en Spotify. A cualquier hora, en cualquier lugar, mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región, porque XR Noticias evoluciona.
1: No te dejes engañar por el PRIAN, la reforma eléctrica beneficiará a las y los mexicanos, con ella la luz tendrá precios justos para todas y todos y no solo para unos cuantos. El sector privado tendrá piso parejo para invertir. El Estado promoverá las energías limpias para crear nuevos empleos y cuidaremos los recursos del pueblo al proteger y defender el litio. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México. Yo te llevo...
2: Estamos en plena temporada de invierno y platicaremos con el doctor Ricardo Cortés Alcalá sobre cómo cuidarnos unos a otros de la influenza y del COVID-19. Y para cuidarnos de la exhibición indebida de nuestra intimidad en redes, hablaremos con la impulsora de la ley Olimpia. Soy Pepe Gordon y los espero este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional para cuidarnos como amigas y amigos, crecer en el conocimiento y volar
1: con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles. Del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli, estrenar es muy fácil.
6: Más de medio siglo contigo Somos XH XH XR XR XH XR, 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 XR Radio Mensajera 100.5 de FM Luego en la noche buena Abrazados tú
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, los datos para que usted los tenga bien presentes y lleve a vacunar a su hijo de 15 a 17 años en la jornada de vacunación COVID-19, primera dosis. Eh, son menores de 15 a 17 años sin conmovilidades embarazadas de, un, de nueve semanas de gestación que también pueden acudir. Esto será sede solamente de Ciudad Valles. Eh, del día de mañana, del 8 a 10 de diciembre, y los lugares sedes, como ya todos los conocemos, las canchas deportivas del Centro Cultural y las instalaciones de los terrenos de la feria. Esto será en un horario de 9 a 16 horas. Los requisitos que usted debe de presentar es la hoja de registro que usted la tiene que sacar en mi vacuna.salud.go.mx. CUR, impresa y comprobante de domicilio y pues algo que no se les debe de olvidar es de que deben de acudir acompañado de un adulto, usar en todo momento el cubreboca y acatar las indicaciones del personal. Pues bueno, ahí está esta información que nos comparten para que ustedes estén enterados y pues acudan esto es a partir del día de mañana aquí en Ciudad Valles que será sede para la aplicación de la vacuna de los niños o jóvenes, ¿no?, de 15 a 17 años, de 9 a 16 horas, perdón, sí, de 9 de la mañana a 16 horas, que es cuando ustedes pueden acudir, así que ahí está la invitación. Por si, pues, eh, tenía dudas, esto es el día de mañana, es 8, 9 y 10, y es la vacuna Pfizer, como ya la tenía contemplada. Asimismo, arrancan municipios del altiplano, eh, San Luis Capital estará también San Luis Capital, Santa María del Río Mezquití de Carmona, Villa de Arriaga Villa de Reyes y Matehuala y sede aquí solamente Ciudad Valles de 15 a 17 años
2: Bien y en otros temas poderes y organismos autónomos podrían tener reducciones en sus presupuestos para el próximo 2022 ya que no solo no se les podrían aprobar los incrementos que están solicitando algunos tendrían importantes reducciones por lo cual tendrían que apretarse el cinturón, como ya les había advertido el mandatario estatal en varias ocasiones. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí sería el único que recibiría un presupuesto muy similar al solicitado, pues de acuerdo con el análisis de la iniciativa de la Ley de Egresos del 2022 del Ejecutivo, solo tendrían una reducción de 128.715 pesos de los mil pesos pero aún así representa un incremento a lo que recibió en el 2021. En el caso del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, la iniciativa plantea que el presupuesto sea el mismo de 2021, es decir, que el aumento que solicitaron del 13% estaría totalmente descartado y con ello los planes de construir la ciudad jurídica en Ciudad Valles la Ciudad Judicial, más bien en Ciudad Valles, e implementar los juzgados laborales en Río Verde y Matehuala. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibirá 7.4 millones de pesos menos que en 2021, el Poder Legislativo 13.1 millones de pesos y la Auditoría Superior del Estado 22 millones de pesos menos. En el caso de la Fiscalía General del Estado, si se registra un incremento de 69.3 millones de pesos con respecto al 2021, pero se queda corto en 378 millones de pesos que solicitaron. Y es que la institución siempre ha manifestado la falta de presupuesto para ser operativos, ya que gran parte del mismo, alrededor del 95%, se destina al pago de nómina.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información. Y bueno, pues aquí nos pregunta el auditorio que pues hay una persona, en este caso, eh, una persona que dice que no se aplicó ninguna vacuna porque cuando le tocó a ella, pues simplemente pues, estaba enferma y que si sí puede ir a vacunarse el día de mañana. Tengo entendido que estas vacunas de Pfizer son exclusivamente para los jóvenes de 15, 17 años, porque las apartaron desde la Ciudad de México, porque es la vacuna que... Las pruebas que han hecho por parte de la Organización Mundial de la Salud y los investigadores y expertos en la materia son las que los eh, han, ace esa vacuna es la que ha aceptado a, 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 la, a los niños de este rango de edad y tengo entendido que nada más es para ellos. Uh, yo lo único que le pido, le digo que vaya y acuda y pregunte directamente ahí para ver si se le puede aplicar la vacuna, pero eso es lo que yo he escuchado a nivel nacional, habrá que ver qué dicen lo local. Y bueno, amigos del auditorio, en más información, aquí en este espacio de XR Noticias, y bueno, pues estas fuertes declaraciones, ¿no? que ha hecho el ingeniero Paco Gómez, eh, director de la DAPAS, eh, director eh, del organismo operador del agua en Ciudad Valles. Pues dijo que si el cabildo se baja la compensación, él no tendría inconveniente de disminuir su sueldo, el cual es de 59.900 mil pesos mensuales. Aunque a diferencia del cabildo, dijo, él sí desquita cada peso que recibe por dirigir la DAPA, por lo que incluso no descartó la posibilidad de aumentarlo. A final de cuentas... Eh, el tope es superior a los 80 mil pesos, de acuerdo con el tabulador que estableció el Congreso del Estado. Como ven, escuchemos las propias palabras de Paco Gómez.
2: Vamos a
3: preguntarle a la regidora si ella se va a bajar el sueldo también. Tal vez no, a lo mejor hasta lo aumento un poquito más. Mira, si el Cabildo pidió la propuesta, yo también le pido al Cabildo que se baje el 10%, o el, lo que se tenga que bajar.
2: Ey, este, este, ¿Pero, pero no, es, no, no es mi sueldo lo que perjudica? Yo sí desquito lo que hago, pero no, no, no como otros. Y bueno, pues en tono
1: eh, más serio, Gómez Faisal dijo que están trabajando en la reingeniería del organismo. Y lo que más le ocupa en estos momentos es concretar los proyectos para mejorar el servicio.
3: La nómina la rebajamos en 138 mil pesos con respecto a la pasada administración. Seguimos trabajando en la reingeniería laboral del organismo. Cada día está más eficiente. Llevamos dos meses apenas trabajados. Tengan confianza y tengan fe que vamos a hacer un trabajo excelente en la dirección. Tenemos cuatro proyectos ejecutivos. Estamos trabajando en eso muy, muy duro.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, eh, la información que surge del director de la DAPAS en relación a esta situación del salario, pues él dice que pues si los regidores se disminuyen su sueldo, pues él también se estaría bajando su sueldo de 50 mil pesos, aunque 59 mil pesos, aunque pues el Congreso es el tabulador lo que tiene, inclusive hasta un poquito más, pues entonces dice que al cabo lo desquita, ¿no? Eh, trabajando en todo lo que hace durante todo el día y en la DAPA, y pues bueno, ahí está esta información, ustedes son quienes tienen la última palabra y viene ya el aumento del agua, habrá que ver qué sucederá, aunque pues dicen que nada más va a ser en lo comercial, pero pues bueno, parece ser que ya los recibos en muchas casas, domicilio, están saliendo ya elevados cuando todavía y dicen que no va a haber aumento eh, para el resto de los usuarios, habrá que ver qué sucede. ¿no?
3: El programa placas gratuitas en San Luis Potosí se llevará a cabo en dos etapas, la primera del 6 al 31 de diciembre y la segunda durante todo el año 2022. Quienes podrán obtener las placas durante el mes de diciembre será la ciudadanía que requiera dar de alta remolques, motocicletas, motonetas o vehículos nuevos o quien requiera tramitar un cambio de propietario de un vehículo usado con placas de San Luis Potosí. En ambos, casos, los vehículos, o en ambos casos, los vehículos deberán tener un valor menor a los 500 mil pesos y las motocicletas deberán ser menores a 350 centímetros cúbicos en su cilindraje. Los potosinos que estén al corriente de sus pagos podrán obtener sus placas gratis a partir de enero, ya que su pago en 2021 aún tiene vigencia durante este año. Asimismo, las placas para personas con discapacidad y ómnibus se podrán tramitar a partir de enero 2022. Durante todo el año 2022 continuará el programa de entrega de placas gratuitas para poder atender a la totalidad del padrón vehicular. Otro de los requisitos para acceder al programa es estar al corriente en sus pagos de derechos vehiculares. El trámite se podrá realizar en las 39 oficinas recaudadoras de todo el Estado. En el módulo Electra de la calle Hidalgo, 565 en el Centro Histórico, se pueden tramitar placas de motocicletas nuevas. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las recaudadoras de Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde y en las de mayor demanda de la capital. En el resto del horario serán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con las placas se entregará también la tarjeta de circulación y calcomanía engomado de manera gratuita. Pues
1: Ahí es, amigos del auditorio, para quien pues desee participar y pues si usted está al corriente, pues tendrá que presentarse hasta el próximo año para que pueda obtener el cambio de sus placas porque pues bueno se, tendrán que estar al corriente para hacerse acreedores a este beneficio y bueno nos dicen acerca de las enmiendas aquí en Valles pues bueno todavía no tenemos ningún calendario no tenemos aún ninguna respuesta que nos dé el registro civil para poderle informar al respecto sobre esta situación y pues nuevamente nos vuelven a decir que siguen los comerciantes obstruyendo las banquetas dice no podemos Puede ni siquiera pues pasar las personas de la tercera edad, batallan para caminar y afuera, pues de una zapatería. En este caso nos ponen de ejemplo, dice, pues eh, la dueña no hace nada al respecto y además es muy grosera, dice, creo que no es justo. Eh, es una observación y esperamos que la autoridad en el comercio, lo que es la dirección de comercio. Pues haga algo al respecto. Esto es en calle Independencia de la zona centro de Ciudad Valles. Así que bueno, ahí está la denuncia. Dice personas de la tercera edad que llegan a pasar por ahí. Y si se llevan el zapato entre sus pies, pues bueno, se sale la señora muy molesta, muy enojada, eh, a llamarte la atención, y dice: Pues, ¿cómo, no? ¿Cómo te van a regañar? No, con justa razón eh, la, el peatón, pues se va a molestar. Oye, pues quita tu mercancía de la banqueta, ¿no? La banqueta te, se hizo para, pues, para caminar. Así que bueno, pues ahí está la denuncia que nos hacen nuestro auditorio que se comunica este espacio de lo que es Radio Mensajera. Pues nos vamos, ¿no? De este, de este espacio informativo, Melito. Así Roberto. Nos,
2: nos vamos, pero vienen los deportes en unos instantes más, Robert. Así es, tenemos todo lo que está sucediendo el día de hoy en la sexta jornada de la UEFA Champions League, semana distinta, el día de hoy se define, hoy y mañana más bien se definen los grupos para avanzar ya a los octavos de final, así que todos los detalles de los enfrentamientos del día de hoy se los tendremos en unos minutos más junto a Rogelio Cruz Valderas, su compañero y bueno pues
1: aquí nada más rápidamente nos dicen cómo se le ocurre cobrar más de sueldo al director de la DAPAS, dice si dejan un cochinero de trabajo, son unos tuzos donde quiera dejan abierto y las calles pues ni se diga más pues bueno, ahí está la información que nos comparte nuestro auditorio con respecto a esta situación. Nosotros nos vamos, si está comiendo, que tenga buen provecho. Mañana ya es mitad de semana, miércoles, y aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.